1: Leonardo, huellas y enigmas de un genio. Serie que conmemora los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci, símbolo del hombre renacentista y del genio excepcional. Explorando su mundo, su vida y contradicciones Una realización de Radio Bolivariana Investigación y textos Jorge Echavarría Locución Carlos Ignacio Cardona
0: Los códices de Da Vinci, los de Madrid 1 y 2 Primera parte las miles de páginas escritas y dibujadas por da vinci con su caligrafía escrita con la mano izquierda y que debe leerse con un espejo muestran a alguien venir de una dinastía de notarios acostumbrados a anotar y registrarlo todo sin embargo solo se conservan unas siete mil que se estima en apenas una cuarta parte de lo que escribió encuadernadas o en hojas sueltas esta costumbre la inició en milán y la continuó durante todo el resto de su vida Mientras vas por la ciudad, observa sin parar. Observa y considera las circunstancias y el comportamiento de los hombres. Mientras hablan y pelean, o se ríen, o se dan golpes. Escribió en uno de ellos, anticipando la labor de la etnografía. Escritos en idioma toscano o italiano antiguo, apenas una lengua naciente. Escritos en idioma toscano o italiano antiguo, apenas una lengua naciente. Tras las obras de Petrarca y Dante. Leonardo usa abreviaturas. En estas hojas, o códices, hacía esbozos para obras y dibujos preparatorios, diseños de disfraces y decorados, cuentas de gastos, tareas por hacer, ideas científicas, listas de latinismos, entre otros. En la Italia de Leonardo estos cuadernos eran llamados Sibaldone, pero ninguno tuvo los alcances de los del genio florentino es probable que otras páginas estén aguardando ser descubiertas traspapeladas en archivos y compilaciones diversas. Hoy existen 25 códices y colecciones dispersas en Italia, Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos. Mientras Francesco Melzi, su discípulo, secretario y heredero, las conservó cuidadosamente, su hijo Horacio las relegó a un granero hasta que se decidió a venderlas, con poco éxito, como lo expresó erróneamente un consejero de Francesco de Médicis. Nada de esto podría interesar a vuestra excelencia. Los códices Madrid I y Madrid II ilustran bien esos avatares. Pompeo Leoni, escultor en la corte de Felipe II, compró buena parte de los manuscritos en Milán, tal vez para revenderlos después, y volvió a Madrid con ellos. Al morir, ya habían sido ordenados y catalogados, amputados y separados varias veces por sus diferentes propietarios según su capricho. Los códices de Madrid acabaron en manos de un personaje extraño y misterioso, Juan de Espina y Velasco, quien vivió entre 1568 y 1642 un clérigo de órdenes menores de Cantabria que en pleno siglo XVII acumulaba fama de estudioso o nigromante, y acumuló una importante colección de manuscritos, muebles, instrumentos musicales y pinturas. Existe una biografía suya atribuida a Quevedo, quien fue amigo suyo. Esta colección la guardaba en una casa que tenía fama de estar encantada, porque allí, valiéndose de ingenios ópticos y mecánicos, ofrecía espectáculos a sus invitados, como describe Juan de Piña. Fingía fiesta y tempestades... Por los corredores altos pasaban figuras fantásticas de galanes con criados, de damas con dueñas y doncellas, de galas y atavíos raros y costosos. Las tempestades de agua, truenos y relámpagos, espantosos y temerarios que el suelo pusieron temor. Otros nobles y señores europeos ofrecieron cifras descomunales por sus objetos de colección, entre ellos el futuro rey inglés Carlos I. Sir Thomas Howard, conde de Arundel, fue el que estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero en ese momento llegaron noticias de que la Inquisición había decidido investigar las extrañas posesiones y los oscuros rumores sobre el palacio de Don Juan, haciendo que éste huyera con sus codiciados tesoros, primero a Toledo y más tarde a Sevilla. La persecución inquisitorial por una acusación de hechicería le llevó a peregrinar por varias ciudades de España, lo que él atribuyó a envidias y rumores contra él. Al sentirse próximo a morir, se dirigió a la parroquia de San Martín, solicitó la extrema unción y le mostró al cura dónde se encontraba su testamento. Este, tras su muerte, fue leído y decía... Manda que se den a su majestad los exquisitos instrumentos de música y los objetos con que murió ajusticiado don Rodrigo Calderón, entre ellos el cuchillo, haciendo la extraña advertencia de que lo tome por la parte que indica, porque si lo hace por otra, amenazaba fatal ruina a una gran cabeza de España. Además da al rey una villa llamada Angélica por un valor de más de treinta mil escudos, porque tenía en ella cosas riquísimas y de grande curiosidad. Fue peregrino este caballero en vida y en muerte, y todo ha dado ocasión para que se hable de sus acciones con toda variedad. Dejó además al rey infinidad de instrumentos musicales y científicos, cajas llenas de curiosidades y por supuesto los manuscritos de Da Vinci, que así llegaron a la Biblioteca Real como aparecen en el primer inventario de manuscritos realizado en 1830 y desaparecieron hasta 1965 por el doctor Jules Picus, profesor de la Universidad de Massachusetts. El extravío parece originarse en un error en la asignatura de los volúmenes. En el catálogo figuraban con los números A, mayúscula, a minúscula, 19 y 20, mientras que las correctas eran A mayúscula, A minúscula, 119 y 120. Ambos tienen 197 páginas encuadernados en cuero rojo y discuten temas de mecánica, estática, geometría y construcción de fortificaciones y constituyen el 15% de las páginas conocidas de Leonardo. Por cierto, ambos tesoros pueden ser visitados en el sitio web de la Biblioteca Nacional de España, donde están completamente digitalizados.
1: Leonardo, huellas y enigmas de un genio. ...serie que conmemora los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci... ...símbolo del hombre renacentista y del genio excepcional... ...explorando su mundo, su vida y contradicciones... ...una realización de Radio Bolivariana... ...investigación y textos Jorge Echavarría... ...locución Carlos Ignacio Cardona.
0: Programa de Radio Bolivariana... ...de la Universidad Pontificia Bolivariana... Medellín, Colombia.